0: ¿Tienes problemas con tus hábitos de consumo? ¿Te ha pasado alguna vez que cuando fuiste a comprar algo saliste comprando la tienda entera? ¿Te gustaría aprender a controlar tus emociones y dejar de gastar compulsivamente? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y psicológico episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres antropólogo, gimnasta, olímpico, periodista, administrador de un restaurante o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y ahora en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Y antes de empezar, quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Como muchos otros, me convertí en esclavo del asqueroso instinto IKEA. ¿En qué puedo servirle? Ah, sí, me gustaría ordenar una Erika Pecari. Si veía algo ingenioso como una pequeña mesa de café en forma de yin yang, tenía que tenerla. La unidad clipstick para la oficina personal de clipstick. El sofá, Omham ham con el padrón string de franjas verdes. Incluso las lámparas, RIS lampa, de papel amigable con el medio ambiente. He visto catálogos y me pregunto qué clase de comedor me define como persona. Lo tenía todo, incluso los platos de vidrio con pequeñas burbujas e imperfecciones, que prueban que los hicieron personas indígenas, artesanas, honestas de alguna parte. Esta escena describe la vida de un fanático de Ikea. <risa> ...o más conocido por estos lados como IKEA... ...la famosa marca sueca dedicada a la fabricación y ventas de muebles de diseño contemporáneo... ...pues esta persona dice en su reflexión que como muchos otros... ...se había vuelto esclavo del instinto IKEA... ...que lo había llevado a tener toda una colección de sus productos en casa... ...y que lo habían llevado incluso a preguntarse qué tipo de comedor lo definía como persona... ...aunque esta es simplemente una escena de cine... ¿Puedes creer que este tipo de comportamientos es más común de lo que crees? Aunque parece algo de ciencia ficción, está científicamente comprobado que la compra de un artículo puede desencadenar la compra de muchos otros. Normalmente, productos similares o complementarios, más conocido como el efecto Diderot. ¿Te gustaría saber en qué consiste este efecto, cómo puedes llevarte al consumismo y sobre todo cómo puedes evitarlo? Empecemos. Bien, el origen del efecto Diderot como concepto se atribuye originalmente al famoso filósofo y escritor francés Denis Diderot, coautor de la enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y oficios que de hecho fue una de las primeras enciclopedias de la historia. El caso es que aunque este hombre era un gran escritor, erudito y una persona muy reconocida en los círculos intelectuales del siglo XVIII, se dice que vivía en medio de la escasez económica y que su único bien de valor era su biblioteca bueno pues resulta que la emperadora de rusia de entonces catalina II, conocida por su pasión por el arte y la cultura al enterarse de los problemas económicos de diderot ordenó comprarle a este su biblioteca y presuntamente adelantarle 25 años de salario por administrarla hecho que convirtió de la noche a la mañana a diderot en un hombre rico entonces dice la historia que al recibir el dinero lo primero en lo que pensó diderot tras vivir años de escasez fue simplemente en comprarse una hermosa bata escarlata y que cuando llegó a casa vio que todo lo que tenía no hacía juego con su nueva flamante bata, entonces para ponerle remedio a esta situación decidió reemplazar sus viejas pinturas por otras nuevas, luego notó que su sillón era viejo y andrajoso y lo sustituyó por uno bastante costoso de cuero y al poco tiempo sintió que su escritorio pues tampoco estaba a su altura de modo que lo tiró y compró uno nuevo muy fino pues resulta que en cuestión de semanas su casa parecía otra pues al hacer semejantes cambios su nuevo hogar ahora rebosaba de lujo y de buen gusto pero parece ser que todo ello lo llevó a estar finalmente más endeudado que antes y a convertirse en un adicto a la adquisición de más bienes materiales bueno, pues resulta que esta historia está basada en uno de sus ensayos, titulado Lamento por mi bata vieja. Aviso a los que tienen más gusto <ríe> que fortuna, donde Diderot hace una serie de reflexiones bastante interesantes en torno al consumismo, conceptos que hoy más que nunca tienen gran vigencia. Vale, pues unos años después, más precisamente en 1988, el antropólogo y estudioso de los patrones de consumo Grant McCracken tomó estas reflexiones y acuñó el efecto de Hiderot como término científico, en memoria a este famoso francés, quien por primera vez en la historia hizo reflexionar la sociedad en torno al comportamiento humano relacionado con el consumismo, y a partir de estas reflexiones, sumado a sus investigaciones y experiencias, McCracken desarrolló el efecto de Hiderot como una forma de explicar desde un punto de vista psicológico nuestros patrones de consumo, planteando básicamente dos teorías. La primera teoría afirma que los bienes comprados por un consumidor son adquiridos por éste en busca de una identidad y como resultado termina comprando una serie de productos que son complementarios entre sí para afirmar dicha identidad. La segunda teoría establece que la compra de una nueva posesión que se desvía de los bienes actuales de un consumidor puede desencadenar una espiral de consumo con productos complementarios a este. <ríe> ¿Enredado? Bueno, pues veamos un par de ejemplos. La primera teoría afirma que los bienes comprados por un consumidor son adquiridos por este para encontrar una identidad. Esto puede ocurrir como cuando, por ejemplo, <ríe> llegas a un nuevo entorno laboral donde ves que las mujeres visten y usan productos de marca. Si tienes problemas de identidad, es decir, no tienes claro cuál es tu valor como persona Este entorno te puede llenar de inseguridad Al comparar la ropa y las posesiones que tienes Con la de tus nuevas compañeras de trabajo Entonces, para sentirte al mismo nivel que ellas Empiezas a comprar cosas materiales para encajar en dicho entorno Supongamos que ves que la mayoría de tus compañeras eh, Usan bolsos Louis Vuitton Entonces te vas de shopping al centro comercial Y te compras un bolso nuevo de la misma marca pero el asunto no termina ahí. ¿Por qué? ¿Recuerdas que la teoría dice que como resultado el consumidor, o en este caso la consumidora, termina comprando una serie de productos que son complementarios entre sí para firmar dicha identidad? Bueno, pues eso termina sucediendo cuando ves que tu flamante bolso nuevo no hace juego con tus viejos zapatos ni con tu supuestamente andrajoso vestido, ni mucho menos con tus anticuados accesorios. ¿Y qué crees? Ah, pues que terminas comprándote los zapatos, el vestido y los accesorios nuevos para complementar tu flamante bolso nuevo. ¿Ves? La segunda teoría establece que la compra de una nueva posesión que se desvía de los actuales bienes de un consumidor puede desencadenar un proceso de consumo en espiral con productos complementarios a este. Esto se puede dar cuando, por ejemplo, decides reemplazar tu viejo televisor convencional que funciona perfectamente por un espectacular televisor LED de pantalla extra plana y de última generación, que nunca antes en tu familia nadie había tenido. ¿Para qué? Pues para ver el mundial. Pero cuando lo compras y llegas a casa, ves que tu viejo televisor reposa en un mueble tan anticuado como este, sin contar con los supuestamente anticuados objetos de decoración que lo acompañan. Entonces la espiral de consumo estalla cuando decides volver al centro comercial por un nuevo mueble que haga juego con tu nuevo televisor. Y en ese preciso momento caes en cuenta que hay que comprar nuevos objetos decorativos para ese nuevo mueble y estando allí, viviendo ya esa efervescencia emocional, tienes una revelación y es la siguiente. No hay nada que complementara mejor ese nuevo televisor y ese espectacular mueble que un fantástico teatro en casa que como caído del cielo está en promoción con que no solo vas a vivir las emociones del mundial sino que además podrás disfrutar de las mejores películas a través de un sonido envolvente de alta definición. Para ese momento eres presa de la fiebre de comprar y sales con el carrito de compras feliz pero con una compra de 3 a 4 veces más alta a la que originalmente habías pensado hacer. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Tranquilo, no me contestes. <ríe> en conclusión, el efecto Diderot afirma que somos víctimas del consumo cuando tenemos problemas de identidad y queremos construirla con cosas materiales o cuando queremos cambiar nuestro nivel de vida, trayendo insatisfacción con los bienes que ya tenemos ocasionando que la compra de un objeto nuevo dispare en nosotros la necesidad de elevar el resto de nuestras posesiones a un nuevo nivel de estatus o de costo, tal como la historia cuenta que le pasó a Diderot. De otra parte, ¿sabías que el marketing y la publicidad basan sus campañas publicitarias en este concepto? ¿Por qué crees que los mensajes que venden, por ejemplo, automóviles, te dicen que si los compras te convertirás en una u otra persona? Recuerdo particularmente el eslogan de una conocida marca de automóviles que hace años usó en el lanzamiento de uno de sus modelos el eslogan Un joven bien preparado Queriendo vender la idea de que si comprabas ese vehículo podrías convertirte en un joven competente e inteligente ¿Qué tiene que ver comprar un carro con ser un joven bien preparado? En absolutamente nada O bueno, sí, en por lo menos aparentar serlo pero tú y yo sabemos que un bien material no te define quién eres como persona. ¿O te has preguntado por qué ponen en muchos anuncios a una mujer en bikini al lado de un vehículo de gama alta? <ríe> Porque quieren decirte a ti, hombre, que si te compras uno, tendrás las mujeres más atractivas chorreando la baba por ti. ¿Por qué te hago caer en cuenta de todo esto? Porque conocer la verdad nos hace libres de las estrategias de marketing usadas por esta sociedad de consumo. Y de paso nos hace libres de caer en las compras impulsivas, el desorden financiero y las deudas Hay muchísimos escenarios de tu vida que se prestan y se prestarán Para que seas víctima del efecto Diderot Acompáñame después de este mensaje y veamos tres escenarios típicos Que te pueden llevar a ser víctima de este efecto <música> No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos la historia de Denise Diderot, la historia de su bata nueva y con base en ello, las dos teorías que desarrolló el canadiense Grant McCracken en torno a nuestros patrones de consumo explicados a través de lo que él ha llamado el efecto Diderot A continuación veremos tres escenarios muy comunes donde puedes ser presa de este efecto Bien, el primer escenario es cuando quieres comprarte una nueva prenda de ropa <ríe> Sí, solo una prenda de ropa Supongamos que necesitas una nueva camisa blanca para la oficina entonces visitas la tienda de tu preferencia y hábilmente el vendedor, quien ha sido muy bien preparado en este concepto, te pregunta qué necesitas. Entonces le dices que necesitas una camisa blanca para vestir en la oficina y de regreso te trae tres diferentes colores. <ríe> una azul clara, la tradicional blanca y una rosada muy bonita con líneas delgadas. Entonces empiezas a medírtelas y el vendedor te dice, mm, veo que además de la blanca le luce bastante la rosada. Y sin preguntártelo, te va trayendo una corbata para cada camisa. Pues al fin y al cabo, sientes que con estas nuevas prendas reflejarás que eres un hombre de estilo y si te luce tan bien como te dice el vendedor, pues por qué no hacerle caso y llevarte además de la blanca, la rosada. Eso sí, con sus respectivas corbatas, porque qué vergüenza llegar a la oficina con camisas nuevas pero corbatas viejas. Y cuando ya has decidido aceptar la proposición del vendedor, este ya te ha traído un par de blazers y te dice, mm, ¿y qué tal este par de blazers para combinar esa linda camisa y la nueva corbata? <ríe> pues sin dejarte de reaccionar, te lo va poniendo. Y a ti te gusta. Sonríes y le dices, bueno, pues no está tan mal. Y él agrega, bueno, pues si ya tiene este blazer, ¿por qué no comprar el vestido completo? Mire que le obsequiamos una prenda por cada tres compradas y para llevarse la segunda prenda gratis, ¿por qué no se mide estos espectaculares zapatos italianos? mire, están en realización. <ríe> Conclusión, la compra de una camisa blanca termina con dos camisas, dos corbatas, un vestido completo y unos fabulosos zapatos italianos, pagando una cuenta que se salió de tu presupuesto inicial y una deuda más en tu tarjeta de crédito. ¿Estoy exagerando? No, es la pura realidad. Cuando compras ropa, puedes ser víctima del efecto Diderot, cuando crees que la ropa que usas te define o te lleva a un nuevo nivel de estatus, sumado a la fiebre que se genera cuando te ofrecen productos complementarios al que originalmente estabas buscando. Bien, el segundo escenario en el que debes tener mucho cuidado con el efecto Diderot es cuando te compras un carro nuevo. Imagina que ahorraste y decides comprarte una camioneta familiar básica, sin mayores lujos, para llevar a tu esposa y a tus tres hijos. Cuando llegas con tu esposa al concesionario, un hábil vendedor lo recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Quien los hace seguir a una sala muy bonita, te ofrece café a ti y a tu esposa y te pregunta amablemente cómo puedes ayudarles. Entonces le respondes que necesitan un auto familiar. El vendedor los conduce a la sala de ventas y les muestra la versión básica de la camioneta que precisamente estás buscando. Te subes con tu esposa y les parece perfecta. Para suplir sus necesidades. Pero en ese preciso momento el vendedor agrega. Hmm, veo que ustedes son una pareja muy moderna y de muy buen gusto. Creo que se verían muy bien y diría mucho a ustedes si le agregáramos rines de lujo. Como ven, esta versión es deportiva y se ve aún mejor con los rines. Entonces tú te miras con tu esposa y ella te dice. Hmm, ¿Te imaginas la cara de los vecinos cuando nos vean entrar con nuestra nueva camioneta? <risa> Entonces le dices al vendedor que sí que aceptan agregar los rines de lujo. Cuando te bajas de la camioneta para cerrar el negocio, el vendedor te dice que si agregas la tapicería en cuero, el sunroof y el aire acondicionado, te regalan un mejor radio y un jugoso bono del 5% en los impuestos de matrícula de tu vehículo. <risa> Entonces le dices a tu esposa, ah, pues si estamos comprando carro nuevo no veo por qué no podamos agregarle unos detallitos más a la camioneta. Cuando el vendedor te dice... Lo que te valen esos pequeños adicionales, ¡ah! ¡Sorpresa! Te das cuenta que estás pagando mucho más de lo que tenías presupuestado y el vendedor te dice, ¡no hay problema! Trabajamos con la financiera tal y lo que le haga falta se lo financiamos a 36 meses. ¡Estamos para ayudarle! Conclusión de esa historia, sales con la camioneta que pensabas comprar, pero con unos rines, aire acondicionado, sunroof, eh, tapicería en cuero y otros gadgets adicionales de más que elevaron el precio de compra de tu vehículo, sin contar que tendrás que pagar una deuda con la que financiaste esos adicionales nada baratos, además de tener que comprar un seguro, pagar impuestos y todos los costos adicionales que implica mantener un vehículo. Cuando compras un carro o una moto, puedes ser víctima del efecto Diderot, siendo simulado por el estatus y las apariencias que pueden dar tener un carro nuevo. Si hay algo que puede desembocar en una espiral de consumo frenético es adquirir este tipo de bienes por la gran cantidad de accesorios que se venden por separado como complemento. Te lo digo porque a mí me pasó y a ti también te puede pasar. De paso, si quieres aprender a comprar carro inteligentemente, escucha el episodio número 11 de este podcast. El tercer escenario en el que puedes ser fácilmente víctima del efecto Diderot y que te puede llevar a una devastadora espiral de consumo es cuando compras una casa o un departamento para vivir. Vamos a suponer que nunca has tenido casa propia o que si la has tenido, quieres tener una mejor. Resulta que siempre has vivido en barrios populares, pero tus amigos y compañeros de trabajo más cercanos viven en lugares exclusivos y con frecuencia te han hecho blanco de pesadas bromas y comentarios por vivir en esta clase de barrios. Para ti, vivir en un mejor lugar siempre ha sido un sueño, pues crees que vivir en un mejor lugar significaría más estatus y estar al nivel de tus compañeros y de paso cerrarle la bocota a ellos mismos. Entonces decides arriesgarte a comprar un apartamento en el mismo sector donde viven ellos. El precio está muy por encima de tus posibilidades, pero aún así decides arriesgarte finalmente das el paso te metes en la aventura de comprar dicho mueble pero cuando te entregan las llaves de tu casa nueva te das cuenta que tus viejos muebles que están en perfecto estado rayan con el sofisticado estilo de tu casa entonces decides hacer un crédito de consumo para amoblarla y poder comprar las cortinas los electrodomésticos el comedor, la sala y los juegos de alcoba adecuados pero la cosa no termina ahí Resulta que conoces a tus nuevos vecinos y socializando con ellos te das cuenta del nivel de vida que cada uno de ellos tiene, como por ejemplo los colegios que le pagan a sus hijos, los supermercados a los que van o los lugares a los que van de vacaciones. Entonces te empiezas a comparar con tus nuevos vecinos y empiezas a sentir insatisfacción por el colegio al que tú envías a tus hijos, los lugares donde mercas y hasta las vacaciones que le das a tu familia. Sientes que tu actual nivel de vida raya ahora con tu nueva vida. Entonces terminas cometiendo el error que muchas familias cometen. Pagar un costoso peaje para equiparar tu nivel de vida con el de los demás. Pagando los colegios, las vacaciones y en general un nivel de vida que están por fuera de tus posibilidades. Recurriendo al crédito como herramienta para poder financiar una vida de consumo y al fin y al cabo de apariencias. Y quizás, como en otros episodios de este podcast, ya estás probablemente pensando, Fernando, esto es una exageración. Mira, ojalá lo fuera, pero te aseguro que pasa todos los días y no quisiera que te pasara a ti también. Por esta razón, cuando compras una casa o un departamento para vivir, puedes ser víctima del efecto Diderot. Cuando crees que tu valía como persona se basa en el lugar de la ciudad o la casa donde vives o simplemente cuando de manera válida quieres elevar tu nivel de vida, pero te dejas llevar por ese anhelo absurdo de llenar tu casa nueva solo con cosas nuevas. <ríe> en especial cuando lo que tienes te serviría perfectamente para moblarla. Bien, hasta este punto creo que ya tenemos claro qué es el efecto Diderot y en qué circunstancias podría presentarse. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo evitas caer bajo este efecto? Bien, en primer lugar, en tener conciencia de este. De hecho, ya has empezado escuchando este podcast y que lo tengas presente a la hora de tomar cualquier decisión de compra en el futuro. En segundo lugar, teniendo claro que tener cosas materiales, atención, no definen tu identidad. Como te lo he mencionado en numerosos episodios de este podcast, tú vales por lo que eres, no por lo que posees. Cuando tienes claro quién eres, no necesitas comprar cosas materiales para llenar tus inseguridades, ni mucho menos ceder a la presión social de un entorno o grupo específico. No, cuando sabes lo valioso que eres como persona, eres libre de los prejuicios y normas que la sociedad de consumo pretende imponerte. Mira, no te dejes presionar de familiares y amigos que aparentemente tienen un nivel de vida más elevado que el tuyo Pues al fin y al cabo ellos no pagarán tus cuentas ni resolverán tus problemas financieros Es más, quizás muchas de las personas que conoces están endeudadas hasta el copete para tener el carro o la casa que poseen <risa> En tercer lugar, y también te lo he mencionado en anteriores episodios cuando decides comprar algo, sal con una lista de compras. Si en tu lista solo está comprarte esa blusa, no termines comprando la falda o los zapatos que se verían espectaculares con esa blusa. Así, atención, esté en descuento. Eso quiere decir que cuando hagas esa lista de compras, piensa muy bien lo que realmente necesitas. Si ya tienes una buena falda y además unos buenos zapatos en casa para esa blusa y lo tienes claro, no vas a caer en la tentación de sumergirte en esa espiral de consumo de productos complementarios. Si vas a comprarte un carro, esa lista de compras debe contemplar todos los accesorios y gastos que implica comprar y mantener un auto y con base en ellos presupuestar. Esto quiere decir que si, por ejemplo, vives en una región calidad y, por supuesto, <ríe> necesitas el aire acondicionado y tienes, digamos, 15 mil dólares para comprarlo, debes buscar un vehículo que te incluya ese adicional sin que te valga más por tenerlo y todo lo que te ofrezcan por encima de eso vas a decir que no o si vas a comprarte una casa ten en cuenta en tu lista de compras y presupuesto todos los costos que giran alrededor de una compra de este tamaño como los impuestos los servicios públicos el transporte los colegios la administración y todos aquellos que se te ocurran un error muy frecuente de las familias es presupuestar la compra de una vivienda con base solo en si se puede pagar o no la hipoteca. Una cosa es comprar un inmueble, otra muy diferente es mantenerlo. En cuarto lugar, sea lo que sea que vayas a comprar, por favor, no lo adquieras con deuda. No. Para todas las compras de consumo, llámese ropa, muebles, vacaciones, electrodomésticos o un carro, se financian con ahorro. Si vas a comprar una casa, y como excepción a la regla, una hipoteca a tasa fija sería el único instrumento de deuda que te recomendaría. Y en quinto lugar, aunque te acabo de decir que las cosas materiales no definen tu identidad y que no debes ceder ante la presión social, quiero aclararte que aspirar a tener cada vez una mejor calidad de vida es bueno, como tener una mejor casa, un mejor carro, disfrutar unas vacaciones soñadas, tener un buen ropero o pagar buenas universidades para tus hijos. Todo eso es muy bueno. Pero ¿sabes qué? Hazlo cuando económicamente estés preparado y cuando lo hagas atención con las motivaciones correctas. Es decir, cuando no sea la falta de identidad, las presiones sociales o el consumismo el que te lleva a buscar esa mejor calidad de vida. Si quieres elevar tu nivel de vida, ve poco a poco. Con paciencia. Recuerda que todas las cosas se pueden hacer, pero no todas al mismo tiempo. Así es que si quieres comprarte una mejor casa, hazlo. Pero si las cosas que tienes aún te sirven, amuebla tu nueva casa con tus viejos muebles y poco a poco, con el tiempo, puedes ir reemplazando las cosas viejas que se van dañando por nuevas en forma gradual. Para tener una mejor calidad de vida no tienes que botar la casa por la ventana. No, hazlo de forma organizada e inteligente. Perfecto. Como ves, entender el efecto Diderot nos ayuda a ser libres del consumismo y a tener en definitiva una vida de libertad financiera, siendo conscientes de este efecto en nuestra vida, sabiendo que las cosas materiales no definen nuestra identidad, haciendo una lista detallada de nuestras compras, no endeudarnos y aspirando siempre a alcanzar una mejor calidad de vida, pero sin deudas y de una forma paciente y organizada. Finalmente te invito a que te examines como persona y tus comportamientos y aproveches este importante hallazgo de la psicología. Ser libre del consumo y el desorden financiero es posible. Te invito a que empieces ya. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 109 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo mientras esperas a tu bebé. Vas en el metro, tiendes la ropa, haces tu lista de compra o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.